0: Selalu bersama kami, Radio UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan UNESA yang berbahagia. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda di acara Bincang UNESA, edisi spesial di Hari Pendidikan Nasional. Saya akan hadirkan narasumber istimewa, Mas Heru Bahtiar Arifin. Dia adalah aktivis literasi nasional, sekaligus juga sebagai pengurus di Ikatan Guru Indonesia Pusat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini atau berbincangan kita kali ini mampu memberi inspirasi tersendiri bagi kita semua yang saat ini sedang merasakan suasana yang kurang kondusif dalam pendidikan di tengah wabah COVID. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, selamat mendengarkan perbincangan kita bersama Bincang UNESA. Baik, hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Pengurus Ikatan Guru Indonesia. Apa kabar nih Mas Heru Bastiar Arifin?
1: Apa kabar? Iya, kabar baik, Mas.
0: Bagaimana nih kondisi saat ini masih lockdown kah? Jakarta dan sekitarnya? Si masih
1: lockdown. Oke. Okay. Jakarta masih lockdown termasuk nah, juga, juga bekerja dari rumah.
0: Iya, ini fenomena yang cukup menarik. Tapi teman-teman guru sepertinya ini masih tetap semangat, ErU Apa ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru di tengah kondisi seperti saat ini, sekaligus juga untuk menyambut Diknas ya hari
1: pendidikan nasional. Iya, oke. Okay. Silakan. Ya, uh, sebagai pegiat pendidikan uh, nasional, termasuk juga aktivis literasi uh, nasional. Kondisi pandemi ini sebenarnya tidak boleh menjadi halangan bagi pembelajaran di sekolah. Mengapa? Karena teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju dan sangat pesat. Teknologi inilah yang kemudian sejatinya memberi fasilitas kepada bangsa Indonesia atau kepada kita semua untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini di rumah ataupun di mana saja. Dan e, jauh hari Bapak Pendidikan Nasional Kiki Hajar Dewantoro itu memiliki satu visi besar ternyata Kalau kita bisa melihat e, kembali dokumen-dokumen e, statement beliau Bahwa setiap kita itu adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah Sebenarnya e, statement beliau itu itu sangat kekinian dan pada hari ini semua itu terjadi Sayangnya adalah memang uh, statement beliau ini ternyata tidak pernah dikerjakan gitu secara serius ya. Secara serius dan secara optimal. Kementerian Pendidikan misalnya uh, sejak dulu memang memiliki apa yang dinamakan sebagai pendidikan jarak jauh. Ada sekolah uh, SMP terbuka, SMA terbuka, dan seterusnya. Ada juga uh, rumah, rumah belajar yang uh, di, di Pusnekkom itu juga ada. Tetapi memang tidak optimal gitu mengerjakannya. Setengah-setengah, seolah-olah e, semua itu tidak akan terjadi hari ini. Dan begitu ada e, pandemi corona yang sedemikian masif di seluruh dunia, hari ini kemudian kita melihat bahwa pendidikan e, secara virtual, secara online, itu ternyata e, sangat dibutuhkan, bahkan untuk di masa depan. Hari ini kita bisa belajar banyak ini sebenarnya. Ternyata ketidakseriusan itu hari ini menjadi apa namanya menyebabkan pendidikan eh, pembelajaran khususnya pembelajaran eh, siswa pembelajaran eh, itu lumpuh, pembelajaran yang compang camping hanya inisiatif-inisiatif kelompok, inisiatif pribadi dan seterusnya. Jadi eh, saya mengingatkan kembali pesan Ki Hajar Dewantoro itu untuk uh, sebagai uh, apa namanya ya, sebagai pengingat bahwa uh, jauh puluhan tahun yang lalu Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan bahwa setiap kita adalah guru dan setiap rumah adalah pendidikan. Semestinya Kementerian Pendidikan atau Pemda-Pemda itu sudah mulai ya. Sudah mulai serius betul menanamkan investasi di dunia pendidikan ini. Jadikan rumah adalah sekolah sebenarnya. Kolaborasi antara guru dengan orang tua, kolaborasi ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi, guru-guru tetap harus semangat betul gitu untuk meningkatkan profesionalitasnya, terutama di bidang teknologi dan informasi ini. Iya, okay. begitu, Pak Rohman. Iya.
0: Ini kaitannya juga ini, sebelum wabah ini terjadi, kemudian kita harus belajar di rumah, bekerja dari rumah dan lain-lain Kan sebelumnya kan Mas Menteri ini kan mencetuskan bahwa harus ada merdeka belajar Nah ini apa? Ini jawaban dari idenya Pak Menteri atau bagaimana ini kondisi yang saat ini? Atau bila dikaitkan bagaimana ini?
1: Ya, uh, sesungguhnya merdeka belajar ini uh, adalah keinginan dari Menteri Pendidikan bahwa sekolah atau di dunia pendidikan ini memang harus uh, membuat terobosan-terobosan sih sebenarnya. Jadi pembelajaran itu tidak semata-mata ada di ruangan kelas gitu. Uh, tidak juga harus uh, apa namanya menggunakan uh, jamnya yang sangat terbatas menggunakan uh, kurikulum yang harus uh, apa namanya kaku dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka belajar itu adalah uh, uh, men-challenge atau memberikan kebebasan kepada guru ya dan dunia pendidikan khususnya untuk terus-menerus melakukan uh, inovasi dan kreativitas intinya sih uh, itu gitu sehingga pembelajaran itu akan semakin menarik, semakin memberi inspirasi dan uh, siswa-siswa juga termotivasi untuk belajar, dengan berbagai macam media pembelajaran, dengan berbagai macam teknologi pembelajaran. Sebenarnya di situ sebenarnya keinginan uh, Menteri Pendidikan. Cuman uh, memang hari ini kita akhirnya mengetahui bahwa uh, ini masih belum belum, uh, belum sempurna lah kita bisa melaksanakan itu. Hmm. Hari ini ketika pandemi ini terjadi, memang pendidikan kita masih uh, belum, belum terlalu uh, apa ya terfasilitasi dengan baik. Oke. Okay. menurut saya proses pembelajarannya tidak maksimal. Hmm. Kalau
0: dikaitkan dengan kampus merdeka bagaimana? Soalnya kan menurut beberapa pakar pendidikan juga setelah adanya merdeka belajar. Ini kalau dikaitkan dengan kampus merdeka bagaimana?
1: Ya uh, sebenarnya kampus merdeka juga punya apa namanya uh, punya satu inti yang sama sih sebenarnya tetapi bagi saya yang paling penting adalah bahwa uh, kebebasan atau kemerdekaan uh, dalam pembelajaran itu memang uh, tidak boleh lepas ya dari apa namanya kebangsaan kita dari ideologi kita ya uh, dan dari uh, nilai-nilai nilai-nilai karakter yang memang uh, sedang kita bangun menurut saya itu
0: Enggak, sebenarnya kan uh, banyak yang mengkhawatirkan karena ide itu kan begitu saja terlontar gitu ya. Kemudian harus segera ditindaklanjuti oleh e, pemerintah daerah atau yang berwenang menanganinya. Tapi kan kondisi di lapangan kan tidak bisa serta merta seperti itu. Di kampus pun juga sama ini. Beberapa kampus juga para pendekar kampusnya ini mengeluhkan sepertinya kok hmm, begitu apa ya, harus segera diimplementasikan sementara persiapannya. Uh, belum siap betul gitu ya, terutama di beberapa kampus. Ya mereka sih mungkin terima-terima saja, oke okay, kita laksanakan selaku bawahan gitu ya. Tapi realnya nanti di mahasiswa, di dosen ini kan sulit juga untuk
1: penerapannya Bagaimana nih tanggapan dari? Ya agar? memang, memang, memang pasti akan sulit ini. Memang pasti akan sulit karena memang uh, ada ada budaya baru yang juga uh, dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Tapi pada intinya sih eh, saya saya termasuk orang yang eh, cukup optimis eh, memandang pendidikan di Indonesia. Dan memang fokus kami ya terutama gerakan aktivis pendidikan adalah kita kembali ke dasarnya sih sebenarnya. Sebelum kita membicarakan universitas ya universitas atau bahkan kita pendidikan eh, menengah bahkan kita pengen betul untuk kembali kepada pendidikan dasar. Mengapa? Karena 100 tahun Indonesia merdeka nanti percayalah bahwa kita akan apa namanya berharap betul Indonesia akan lebih maju dengan generasi emas yang akan mendominasi ya di negeri ini dan itu kuncinya ada di pendidikan dasar hari ini sebenarnya pendidikan dasar hari ini jadi saya dan kawan-kawan memang fokus untuk di pendidikan dasar dan Tahun 2018 kemarin uh, mendirikan sebuah gerakan yang bernama gerakan uh, nasional pemberantasan buta matematika. Kami fokus pengen di matematika, tetapi sebenarnya kita juga pengen fokus di membaca karena dua ranah itulah yang memang uh, pada generasi kita ya pada generasi kita saat ini itu sangat lemah. Ada banyak sekali uh, uh, survei yang yang menunjukkan itu ada pisa ada Teams dan yang lain-lain itu Kita memang sangat lemah Dan ternyata begitu dilihat Betul anak usia lulusan SMA Atau yang sudah di perguruan tinggi Ternyata juga lemah sekali Di, di sana Dia tidak menguasai problem solving Dia tidak menguasai uh, Bagaimana apa namanya Analisis gitu Itu tidak menguasai dia Akhirnya mengapa problem-problem di perguruan tinggi itu terjadi Karena ternyata di pendidikan Dasar mendengarnya memang juga bermasalah gitu, dan, dan memang Ki Hajar Dewantoro ternyata juga sudah menggariskan itu pokok-pokok dasar pendidikan itu yang harus dikuasai dulu oleh uh, oleh kita gitu tentang kebangsaan, ya tentang apa namanya uh, matematika dan seterusnya itu harus dikuasai betul gitu oleh oleh kita. gitu. Nah kita kan sekarang
0: menerima kondisi dan fakta seperti saat ini, e, masyarakat atau apa ya, anak-anak kita siswa kita, bahkan mungkin generasi di bawah dan di atas kita itu kan ada kelemahan hmm. di bidang matematika seperti yang Anda sampaikan tadi. Apa dimana ini kesalahan pemerintah saat ini atau yang dulu-dulu kok bisa sampai seperti itu apakah sudah ditemukan mana celah yang atau apa ya setelah yang dulu salah itu. Terus kemudian kita mulai
1: benahi dari situ. Apakah ada iya. seperti itu? Terutama sejarah formasi ini ada kesalahan mendasar ya. Sejarah formasi itu ada kesalahan mendasar di dalam proses pembelajaran. Uh, khususnya matematika dan membaca. Kalau di matematika itu uh, apa namanya, siswa memang tidak dikenalkan pada sesuatu yang kontekstual. Jadi uh, kontekstual terhadap materi pembelajaran itu tidak diberikan. Ya, jadi yang kedua adalah, kebernalarannya juga dihilangkan di situ. Jadi saya selalu memberi contoh bahwa, satu apel ditambah satu apel, itu apelnya harus ada. Itu penting sekali. Supaya apa? Supaya anak itu konteksnya jelas. Gitu. Bahwa real. satu apel ditambah satu apel. Real. Ya. Baru kemudian kita bicara bilangan yang abstrak satu ditambah satu, itu akan berbeda dengan apel ditambah apel gitu. Loh, berarti selama nah, pendidikan kita di sekolah-sekolah itu tidak melakukan hal seperti itu. Hilang sebenarnya. Hilang. Yang hilang adalah viktoral. Uh, hilangnya adalah kontekstualitasnya. Yang kedua adalah kebernalarannya.
0: Nah, akhirnya fakta.
1: kemudian matematika itu fakta itu. itu. Akhirnya matematika menjadi hafalan. Karena hafalan. Akhirnya kemudian kalau tidak hafal maka siswa-siswa ini takut karena takut maka dia membenci matematika dan gurunya sekalian.
0: Nah itu, itu salahnya. jadi Salahnya di mana salahnya? Apakah gurunya atau kurikulumnya atau bagaimana?
1: <gak> Kok cukup rumit kesalahannya juga? Ter, ya Kesalahannya ternyata terletak pada kurikulum sebenarnya. Kurikulumnya salah, terus kemudian turunan dari kurikulum itu juga salah. Karena tidak mengadopsi itu, jadi kurikulum di pendidikan dasar dan mendengar ternyata juga tidak memberikan, eh, apa namanya, memberikan pembelajaran yang kontekstual dan bernalar. Akibatnya itu dipraktekkan oleh guru-guru kita dengan cara yang sama, apalagi eh, kompetensi guru kita juga kita tahu sendiri eh, cukup rendah memang. Sehingga ketika dituntut untuk menjadi lebih inovatif. Lebih kritis Lebih apa, kreatif Dalam memberikan uh, Metode-metode pembelajaran juga tidak terjadi Di kelas Nah tapi gitu. kan sepertinya Jadi
0: perubahan, uh, Sepertinya tapi kan bukan hanya di matematika Dan uh, apa, Membaca kan Tapi di faktor mm-hmm. apa, Yang lain seperti pendidikan Apa namanya Kesosialan dan lain-lain itu kan juga sama Sepertinya hanya textbook gitu ya, tidak bisa diimplementasikan langsung, karena siswa selama ini yang saya tahu juga seperti itu di sekolah hanya disuruh baca, kemudian mungkin gurunya tinggal memberi tugas dan tidak ada arahan, hanya sekolah-sekolah tertentu yang bermutu mungkin menurut saya, hanya sekolah-sekolah tertentu yang bermutu tanda kutip, yang mahal dan lain-lain itu yang bisa implementasinya itu antara buku dengan yang di lapangan yang diajar kepada siswa itu, cukup memadahi. Nah ini, bagaimana ini cara menanggulanginya ini untuk keadaan ke depan supaya bisa bisa apa ya, seperti di luar negeri gitulah. Jadi anak itu sekolah bisa tahu, oh nanti saya itu dapat ilmunya katakan bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia kan mulai belajar, mulai huruf A, morfologi ya itu tahu semua. Tapi penggunaannya juga harus tahu kan, untuk apa, misalnya membedakan kata menunggu dan menanti penggunaannya di mana itu kan juga harus tahu, tapi selama ini kan nah, pokoknya guru memberi, pokoknya ada ini LKS-nya kerjakan di rumah bisa dikumpulkan, atau besok maju, nah itu aja selama ini kan nah, seperti itu nah ini penanggulannya bagaimana untuk pendapat ini jadi pas saya sarakan, tidak hanya matematika kan, tapi semua mata pelajaran hampir sama, berarti bener kalau kurikulumnya yeah. harus dibeneri
1: Kembali ke Ki Hajar Dewantoro sebenarnya. Uh, Ki Hajar Dewantoro itu ternyata kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya beliau sangat uh, fokus pada guru sebenarnya. Pada gurunya. Makanya uh, beliau memang sangat memperhatikan bagaimana kompetensi guru itu menjadi prioritas di dalam proses pembelajaran. Kurikulum bahkan mungkin tidak menjadi tidak, tidak menjadi uh, satu-satunya yang pen, maha penting ya. Dia hanya sebagai haluan. Tetapi guru itu setiap hari beliau ada di kelas, setiap hari beliau ada uh, mengajar materi, berinteraksi dengan siswa, mengatur bagaimana kondisi kelas, dan seterusnya. Sehingga kompetensi guru menjadi sangat penting. Bagaimana dia menerapkan metode pembelajaran yang baik. Bagaimana dia mengajarkan kebernalaran. Bagaimana dia mengajarkan Bagaimana matematika atau membaca atau pelajaran-pelajaran yang lain itu Tidak hanya dihafalkan, tetapi juga dinalarkan Sehingga akal dia menumbuh kembangkan akal pikiran anak-anak gitu Kalau itu terjadi, maka sebenarnya agak lebih mudah gitu Sebenarnya anak-anak untuk bisa e, menerima pembelajaran yang lain-lain Mengorganisasikan pikirannya terhadap materi-materi yang diberikan oleh gurunya Atau terhadap alam sebenarnya kalau di Wantoro jelas sekali loh bahwa pendidikan itu sebenarnya fitrahnya makhluk hidup sebenarnya bukan hanya manusia. Kucing itu kalau punya anak juga dididik itu bagaimana caranya dia mencari makan. <tuk> gitu. <tuk> iya. Ayam itu coba jangan pernah dekat-dekat itu dengan uh, induk ayam yang sedang mengerami anak-anaknya. Uh itu bisa marahnya minta ampun itu. Tapi iya. dia memberi pendidikan pada anak-anaknya. Ya nah, berarti itu disini, luar biasa itu. Iya kalau begitu
0: bisa saya tarik uh, apa ya satu khatang merah gitu kompetensi guru sekarang yang dituntut untuk mm-hmm. bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh kita semua. Nah iya sejauh, sejauh ini bagaimana ini perkembangan atau kompetensi guru yang ada dewasa ini apakah sudah mumpuni atau sudah mampu lah menjangkau apa yang kita inginkan seperti itu.
1: Saya terlibat di dalam proses uh, apa namanya, evaluasi terhadap uji kompetensi guru. Uh, beberapa kali uh, setelah hasil uji kompetensi guru itu dilakukan, uh, saya bersama Kementerian Pendidikan waktu itu terlibat di dalam proses bagaimana sih sebenarnya uji kompetensi guru itu uh, dilakukan. Dan memang ini luar biasa menyedihkan sih sebenarnya, karena satu, Hasil dari kompetensi guru itu rendah sekali. Tetapi kita juga masih patut bangga gitu, bahwa kalau di rata-rata memang guru-guru muda itu memiliki kompetensi yang lebih tinggi daripada guru-guru tua. ya kan? Yang kedua, guru-guru yang memiliki fasilitasi dan akses terhadap apa namanya media pembelajaran atau terhadap buku-buku pembelajaran itu biasanya dia lebih tinggi kompetensinya daripada yang lain gitu. Tetapi yang uh, menarik sebenarnya uh, ingin saya uh, sebutkan bahwa guru-guru ini ternyata, eh, uh, apa ya, kalau saya sebutnya ya, mohon maaf sekali, ini hari pendidikan nasional, soalnya guru-guru ini sudah terlalu lama ada di zona nyaman, ya, zona nyaman terus kemudian zona nyamannya itu artinya dia tidak memiliki apa inisiatif atau motivasi untuk belajar itu ternyata motivasi untuk belajar ini rendah sekali karena motivasi belajar ini rendah sekali maka dia di kelas itu hanya memberikan uh, pembelajaran seadanya dia tidak belajar dia tidak pernah baca buku dan sertifikasi belajar juga tidak pernah diberikan buku gitu padahal buku ini penting sekali dia tidak pernah belajar menulis nah ini dari kelompok-kelompok ini Yang menurut saya luar biasa besar gitu. Itu sebenarnya Tujuannya sama untuk memotivasi guru Supaya dia meningkatkan dirinya sendiri Karena guru ini tidak, tidak ada yang bisa meningkatkan Kemampuannya, kompetensinya Kecuali guru itu sendiri Saya hakul yakin Triliunan dana yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Melalui berbagai macam program Ternyata juga tidak mengangkat itu Tidak mengangkat kompetensi belajar Mengapa? Jelas kok, di, uji kompetensi guru, ketahuan itu. Ketahuan betul, triliunan dana itu ternyata tidak memiliki impact apa-apa terhadap kompetensi guru. Ketahuan betul itu. Karena tidak memiliki impact, akhirnya kemudian uji kompetensi gurunya ditutup, dihapus. Ada sistem pembelajaran yang guru, guru pembelajar itu juga akhirnya ditutup. Padahal ribuan buku ada di situ, dibuat waktu itu. Akhirnya ditutup itu sistem itu nah disinilah kemudian saya juga uh, heran sih memang jadi mengapa justru ada satu program bagus malah ditutup nah sekarang ini baru pengen lagi membuat hal baru lagi jadi ada problem memang di, di apa namanya ya di pemerintahan ada program bagus ganti menteri akhirnya dibubarkan nah, menteri baru membuat yang baru lagi gitu jadi itu mirip kayak ada gium bawa ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum dan memang itu faktanya itu memang terjadi. Nah akhirnya kemudian gurunya juga tidak berinovasi gitu karena motivasinya juga rendah. Akhirnya apa yang terjadi guru hanya menjalankan ya tugas-tugas rutin akhirnya. Jika sedih, apalagi ketika beban administrasinya juga sangat besar, akhirnya guru juga ya sudah beban mengajarnya e, di nomor dua kan. Nah, kemarin memang sempat kemudian RPP atau beban administrasi itu diringankan. Dibuat lebih mudah, lebih sederhana. Itu cukup membantu sebenarnya. Tetapi ternyata itu juga bukan akar uh, bukan bukan akar masalah yang kemudian bisa menyelesaikan masalah kompetensi guru. Jadi memang perlu upaya besar dari kita semua sebenarnya. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di masyarakat. Untuk bersama-sama bersinergi sebenarnya. Bersama-sama bersinergi, duduk bersama untuk merancang sebuah blueprint pendidikan, sampai hari ini Pak Rohman pasti belum tahu kan, bahwa blueprint pendidikan kita belum ada kan? Iya. <risas> nah, <blueprint. laughs> yeah. Jadi cetak biru pendidikan nasional itu belum ada. Wow. Cetak biru pendidikan belum ada. Jadi kalau kita melihat sebenarnya 30 tahun yang akan datang, sebenarnya model guru seperti apa yang kita inginkan itu belum ada. Belum ada. Luar biasa berarti. Ya, ya. Memang kita sakti iya. berarti. Ya. Orang Indonesia sakti. <laughs> Atau mengandalkan ilmu laduni gitu. <laughs> iya. Ya, memang ada ada permendikbud tentang apa namanya? standar kompetensi lulusan yang 8 NN, 8 SNP ya, standar nasional pendidikan itu ada.
0: Tetapi itu bukan, iya, apakah itu buka, tidak bisa mewakili apa yang Anda katakan
1: blueprint tadi? belum bisa tidak bisa tidak bisa harusnya bagaimana blueprint harusnya. itu betul-betul blueprint itu semacam kayak haluan betul gitu haluan negara cetak birunya kita itu moralnya kemana kalau ke kanan nih kita ke kanan betul gitu maju ya A- maju betul gitu apakah ini belum ada
0: tidak nah, ya apakah karena tidak ada itu sehingga setiap periode kementerian pasti
1: ganti kurikulum akhirnya <laughs> akhirnya itu terjadi gitu ganti Selalu... menteri ganti kebijakan program bagus pun dihapus padahal program itu miliaran rupiah loh itu dibuat dibangun coba saja anda saksikan itu program-guru pembelajar itu tiba-tiba dihapuskan gara-gara ganti menteri tidak digunakan sama sekali padahal resourcenya waktu itu luar biasa besar luar biasa besar dan guru-guru saat itu memang betul-betul terdeteksi semacam uh, semacam orang mau sang, uh, orang uh, sakit itu akan dideteksi oleh dokter kamu sakit apa sakit panu oke okay, sakit panu maka obatnya adalah salep A dan salep B guru pembelajar waktu itu juga sudah mendeteksi itu Anda profesionalnya ada di mana Anda guru bahasa Indonesia tidak profesionalnya ternyata Anda tidak memahami sastra maka Anda akan di, diberi bahan-bahan tentang sastra. Anda ternyata tidak mampu linguistik, kompetensinya rendah sekali, maka Anda akan dibantu betul Anda masuk di dalam program pembelajaran linguistik. Atau Anda memang guru-guru ini metode pembelajarannya rendah, ceramah terus gitu kan. Akhirnya guru dimasukkan di dalam program Iya, serius itu program pembelajaran tentang metode pembelajaran terus-menerus dia dilatih untuk bisa uh, supaya supaya dia tidak hanya seramai terus itu. Iya, tapi kan selama yang sebagus itu ternyata hilang. Kan, tapi sekarang ini
0: kan sudah ada ini beberapa tahun terakhir kan. Kalau dulu sertifikasi ada kemudian dihapus dan digantikan dengan sistem baru, salah satunya adalah PPG ya, yang dilakukan di beberapa iya. universitas atau kampus yang... Dulunya adalah LPTK. Nah ini menurut anda ya. sendiri apakah sudah mampu nantinya bisa menjembatani kebutuhan guru di lapangan melalui program PPG ini? Karena kan eh, ada apa ya, ya mahasiswa seperti kita dulu, kita dulu kan diikip, gitu ya ikip. Kemudian kan ketika lulus mendapatkan dua ijazah, satu ijazah eh, institut yang berhak ya. atau kita menyandang gelar sarjana. Satu lagi adalah e, semacam sertifikat mengajar, akta mengajar saat itu. Nah, kalau saat hmm. ini kan e, harus siapapun yang tidak berbasik pendidikan atau kuliah di kampus pendidikan, asalkan dia menempuh PPG, kemudian lulus, hmm. nah itu kan bisa meng, atau berhak mengajar. Nah, apakah ini nanti bisa mewakili atau apa ya istilahnya gitu, menutupilah kebutuhan-kebutuhan yang selama ini guru profesional
1: itu kita tambahkan seperti itu. Saya senang Anda bertanya soal hal ini sebenarnya. Senangnya adalah lagi-lagi saya mau bicara tentang uh, uji kompetensi guru. Begitu uji kompetensi guru itu dibuat, ya. Itu ke, dan kita mengetahui hasilnya rata-rata ya di bawah 6 atau masih 5 sekian. Uh, saya tentu bertanya pada saat evaluasi saya tanyakan adalah ini pasti akan bermasalah pada pabrik yang mencetak guru. Pabrik mencetak guru adalah universitas. Universitas sekarang tidak ada universitas keguruan. Universitas semuanya dibuat umum. Ya, terus kemudian ada program PPG, program pendidikan gurunya. Kalau kalau hilirnya atau lulusannya itu rendah, maka yang kita pertanyakan adalah Hulunya, atau e, universitasnya, atau program pendidikan gurunya. Itu saja sebenarnya logikanya. Jadi kalau misalnya hilirnya itu kompetensinya rendah, dia tidak bisa mengajar, di tes secara kompetensi juga rendah hasilnya. Maka di, di hulunya, e, di pendidikan gurunya, itu pasti bermasalah. Pasti itu, nggak bisa nggak Nah, kalau Anda tanyakan kemudian soal, e, ini guru-guru, Uh, apa namanya di universitas uh, universitas yang umum tidak ada yang betul-betul khusus LPTK gitu ya lembaga pendidikan dan tenaga uh, pendidikan uh, ini kan guru juga ternyata mau dari LPTK boleh masuk universitas umum masuk semuanya boleh masuk asalkan dia sudah sudah masuk sudah memiliki uh, sertifikat di program uh, pendidikan guru sebenarnya saya saya orang yang apa namanya cukup terbuka untuk masuk masuk mana saja. Tetapi memang hari ini kita baru tahu bahwa IKIP itu luar biasa. Jadi memang ada fakultas khusus betul ya yang memang dia dibentuk untuk mencetak guru. Jadi bukan hanya kepalanya yang berisi saya guru gitu ya tetapi juga passion hatinya. Karena kita sedang mendidik siswa, anak orang, anak manusia, untuk menuju sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Lahir batin loh itu. Lahir batin. Jadi sebenarnya profesionalisme yang bidang studi saja tidak cukup sebenarnya. Tapi passion itu menjadi sangat penting. Karena disitulah karakter akan tumbuh. Kalau ini tidak dilakukan, maka hasil keluaran siswa-siswa nanti itu adalah Mungkin dia ahli sains, ahli matematika, ahli kimia, fisika, dan seterusnya Tapi dia tidak memiliki karakter yang baik Mengapa? Karena dia tidak diajar oleh guru-guru yang memiliki karakter baik Karakter baik, passionnya guru tidak ada di situ Dia hanya hadir di kelas, mengajarkan bidang studi, setelah itu selesai Dia tidak mendidik itu namanya, dia hanya mengajar lain aja mengajar, dia, mengajar lain mendidik, ini. Gini, ya, ini beda dia tidak mendidik kalau mendidik itu sudah luar dalam itu ya berarti Jadi lahir ya batin
0: iya berarti di hari pendidikan nasional ini tanggal dua Mei kita masih takut prihatin ya dengan kondisi pendidikan saat ini ya. meskipun sangat prihatin tidak di tengah pandemi ataupun di kondisi pandemi saat ini kok rasa rasanya masih tetap saja dan pasti semakin memprihatinkan.
1: Iya, iya. Pesan saya di pesan saya di hari Pendidikan Nasional adalah tolonglah para pengambil kebijakan itu betul betul membaca buku Ki Hajar Dewantoro lagi dan ya. gurunya, gurunya betul-betul. juga harus membaca dan gurunya, gurunya harus membaca itu buku Ki Hajar Dewantoro. Kalau mereka Pak Menteri tidak punya bukunya, tolong hubungi saya. Saya akan berikan tuh bukunya itu. Gratis untuk Pak Menteri, kan? Pasti, pasti punyalah. lah. <laughs>
0: gitu. Oke. Okay. Halo, pesan khususnya di hari pendidikan ini untuk para guru, juga apa ya, para mungkin di universitas atau kampus-kampus yang masih juga mengelola untuk me, atau pabriknya guru, apa ini pesan-pesannya? Mungkin bisa disampaikan sehingga nanti juga bisa mengilhami para calon calon guru ataupun para guru yang saat ini sedang menikmati Hari Guru Nasional. Oh maksud saya Hari, hari Pendidikan Nasional. Pen-
1: ya. pen- ya. ah, ah, ah. Jadi pesan kami adalah bahwa eh, universitas yang memang mencetak guru yang ingin eh, mendidik guru dan sebagainya itu adalah bahwa anda sedang mendidik ya seorang guru, yang nanti dia akan mendidik manusia. Loh. Mendidik anak-anak. ya, Mendidik anak-anak, betul. Jadi memang harus luar dalam. Betul-betul e, bidang studi dia bagus, tapi karakternya juga bagus. Dia tidak hanya mentransfer informasi atau pengetahuan. Kalau hanya mentransfer informasi, Google lebih jago daripada guru. Mbak Google ya. Ya. Google lebih jago daripada guru, karena itu dia harus me- meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan inovasinya, dan di situ sebenarnya pada saat uh, guru-guru itu uh, dididik di kawah candra, di mukanya di universitas, itu harus betul-betul ditanamkan betul. Yang kedua adalah jangan lupa betul karakternya, passionnya, kalau nggak memiliki passionnya silahkan Anda tinggalkan profesi guru. Passion guru itu penting sekali, karena passionnya tidak hanya mengajar, tapi dia mendidik manusia. Ini manusia yang Anda didik, ini generasi Indonesia yang Anda didik. Yang ketiga adalah, camkan betul kebernalarannya. Dari ujung ketika dia, guru-guru itu dididik oleh universitas, camkan betul bahwa kebernalaran itu menjadi penting. Sehingga ketika dia berada di sekolah, dia juga akan menerapkan itu. Karena apa? Karena Tuhan itu memberi akal kita itu luar biasa. Mohon maaf ini karena uh, saya Muslim maka saya mengatakan bahwa selalu Allah itu mengatakan la allaqum karun ya ulul albab yang begitu terus itu. Jadi sebenarnya bag- gunakan akalmu ini, gunakan berfikirlah kamu ini. Karena manusia itu menurut saya ada tiga hal yang paling penting ini manusia ini. Yang pertama adalah uh, dia memiliki hati nurani. Yang kedua, dia memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, dia memiliki akal pikiran. Dan akal pikiran inilah yang mengontrol antara hawa nafsu dan hati nurani. Jadi kalau misalnya akal pikiran ini tidak diasah terus-menerus, dia tidak tajam, anak-anak bisa terjerembab ke dalam hawa nafsu. Ya. Terjerembab ke dalam hawa nafsu. Dia akan turut itu yang main game terus-menerus setiap hari. Atau dia mainan di luar, tawuran, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal negatif akan terjadi. Jadi itu saja pesan saya, e, betul-betul fokuslah bahwa Anda itu e, tidak hanya mengajar, bukan transfer knowledge, transfer informasi, tapi Anda itu mendidik anak-anak, mendidik manusia, lahir dan batin, supaya anak-anak menjadi insan kamil. Kita akan menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045, pada saat Indonesia merdeka yang ke 100 100 tahun amin. kemerdekaan itu,
0: okay. kita akan mengubah peradaban Indonesia. Siap, siap, siap. Terima siap. kasih atas Terima kasih. apa yang bisa disharingkan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang ya. anda sampaikan, apa yang anda impikan dan kita harapkan bersama itu bisa terwujud ya pada tahun, amin. Terima kasih. Tahun mendatang. Baik. Saya mewakili tim yang bertugas pada hari ini Mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum
1: warahmatullah wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selalu bersama kami Radio UNESA